Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu välkomnar vi programledarnas programledare Tilde de Paula Eby. Och de flesta känner igen henne bland annat från Nyhetsmorgon, vilket hon ledde hela 17 år. Hon klev upp alltså 0300 på morgonen, vilken enorm disciplin det krävs. Det här är ett avsnitt som jag redan har sagt till bland annat Ida och jättemånga andra att ni behöver och måste verkligen lyssna på det här. För det här blev, det här blev verkligen jätte, jättebra. Jag har tagit med mig supermycket härifrån och väldigt mycket så här... Tacksamheten till livet. Hur hennes motto är alltså att barnen går alltid först. Hennes inställning till sina barn, till sin man, till sitt jobb och att hon alltid är glad. Hon tog med sig mycket livserfarenheter från alla de här intervjuerna som hon har haft. Det är, ty- det är tusentals som hon har haft genom alla åren. Och har, har byggt upp sig själv till en helt fantastisk människa som verkligen är nöjd och glad med livet. Och det här var något som verkligen inspirerade mig. Och också bara det här hur hon hanterar när väldigt så dåliga och jobbiga saker händer. Och även hur hon hanterar stress. Och inte bara sin egen stress, utan stress från andra människor. Där har de väldigt bra tekniker och en fin inställning till. Vi pratar också om TV4s nya storsatsning efter fem och mycket mer. Jag lovar att du kommer älska det här avsnittet. Nu hoppar vi in med Tilde de Paula Eby. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden till det Vad fan? Det Paula Eby. Till det Paula Eby. Det var bara för att jag vet ju det. Men det var på något sätt svårt att simla många saker där. Så att jag blev... Det är för många ord. Jag har för många, för många namn. För många saker. Tilde de Paula Eby. Annars brukar folk ibland säga... Åh, vad roligt att se dig. Jag brukar se dig på tv, Paula de Tilde. <laughs> Paula de Tilde, Eby, <laughs> ja. Tilde Paula. Stäkigt. Tack snälla. 
Alexander Jätte... Perleros. Ja. Jag har faktiskt fått in ett varg där också. Har du? Ja. Har du gift dig? Jag har gift mig för ett halvår sedan. Oj, grattis. Ja. Vad kul. Ja. Ligger det före eller efter det gamla? Det heter, jag, jag gjorde faktiskt helt fel. Mm. Jag skickade in papperna. Och då gjorde jag ett mellansträck där. Ja. Emellan. Så att jag heter varg Perleros. Aha. Men jag heter alltså... Jag fick en papprena sen. Det är godkänt. Ja. Men då har jag liksom en ny konstellation. Så tog de bort det här strecket. Vilket gör att jag heter Varg Perleros. Ja. Jag heter inte Varg Perleros. Jag heter Varg Perleros. Ja, jag förstår. Som så det är jättefel. Så jag vet inte om allting. Vet du vad jag kommer på efter alla namn som jag har och alla namn som mina barn har och att jag faktiskt också gifte mig för inte så många år sedan. Så jag kommer på att det spelar ingen roll. Det, är det blir bra hur den är. Men vad fint. Varg, det är också fint. Det är jättefint. Mm. Så vår son heter ju Elvis Varg. Bara, inte Pelleros? Nej. Okej. Okay. Mm. Det gjorde jag av den anledningen att hon bar det här barnet Aha. nio månader. Aha. Som du är väl bekant med. <laughs> jag har gjort det några gånger. Jag har gjort det. Du vet vad det är. Men då var det så att jag ville att, att Elvis skulle heta Pelleros. Ida ville att det skulle heta Varg. Och då försökte jag ställa mig utanför allting. Och säga så här, okej, okay, vem har rätt till vad, för att jag har ju bland annat en kompis till mig en partner som har sagt det, att nej men våra då han och hans bröder kommit överens om mm. att deras barn alltid ska heta han heter typ Olsson, Aha. alla deras barn ska heta Olsson, det är en sån stolthetsgrej så de ska kriga in i det sista och, och det där kan jag, har jag sett lite grann bland lite kompisgäng och sånt att alla barn, nej men barnet ska ha faderns namn mm. och då försökte jag ställa mig utanför det där och se så här, men vad är mest rätt mm. om man går på det och då tänkte jag att men hon har gjort största jobbet jag har gjort eh, typ 0,1% av jobbet mm. hon har gjort stort jobb, sliter på skrap allt vad det innebär med det där och då kände jag att om vi båda vill det så har hon förtur att välja och då blev det Alltså det är väldigt bra. Du är väldigt prestigelös så. och inte så och befriad från gamla meningslösa traditionella tankesätt. Det är kul. Precis. Det båda är gott för ert gemensamma barn, tänker jag. Jag tänkte att han vill säkert inte ha ett dubbelnamn. Det är lite konstigt. Fråga mina barn. De har tre förnamn och två efternamn. Var? Ja. <laughs> <laughs> Skitsamma. Det kan de också ändra de på. De kan byta de och göra ja, vad de vill. Det tar tre de veckor att byta. Ja. De kan vara de vill. Det är, det, I det stora hela så är det inte det som är viktigt. Jag undrar nu hur en morgonrutin ser ut för dig till det de Paula Ebu. Nu? Efter nu, att jag har slutat göra nyhetsmorgon? Efter du har slutat med helvetet. Ja, må, ja, först och främst måste jag nog säga emot dig direkt. där Att göra nyhetsmorgon är verkligen... Det är att ha världens roligaste jobb. Så det är inget helvete. Men jag hörde att, ni går, att vissa gånger går upp vid... Vid tre. Vid tre? Ja, jag vet. Det är helt Men, otroligt. Får jag bara säga en sak? Folk glömmer bort sig. Det är inte superhemskt att gå upp klockan tre. Eller jo. Själva när, man, när klockan alltså. ringer klockan tre. Då är det, men det är ju som chock. Du är inte ens trött. Klockan sju eller sex på morgonen. Då ligger du ju ändå och funderar på så här, överväger. Ska jag snosa? Om jag struntar i att duscha kan jag då sova en kvart till. Men det gör man inte klockan tre. Utan då är det som att någon har tagit en kudde och slagit dig i huvudet. Nu ska du upp. Om man är så chockad där mitt i natten. Så man bara går upp. Jag har ju aldrig försovit mig när jag gjort nu morgon. Så du går upp på morgonen och sen så en kvart senare sitter jag ju i taxin. Så det är också så att du får ju allting. Du får ju kaffe, du får frukost. Du får, du, jag har en garderob på TV4 så jag får mina kläder där. Jag har folk som hjälper mig med hår och smink så jag ser vettig ut. Alltså 
det är ganska så här enkelt ändå. Jag behöver bara gå upp, gå ner, sätta mig i taxin. Så är klart. Så att det är inte det som är det jobbigaste med Älskar din positivitet. <laughs> Eller hur? Alla ni som lyssnar på det här och känner bara tre kanske inte är helt fel efter man har hört det innan. Nej, alltså på riktigt, det är faktiskt så. Det är svårare kan jag säga ibland att gå upp sex på morgonen. Eh, faktiskt. Men sen är det också väldigt lätt att gå upp till ett jobb som man älskar. Eh, som på fullaste allvar alltid är lika roligt. Eh, och sen så, så tror jag också att det man glömmer bort är att egentligen så är det inte att gå upp tre som är jobbigt. Utan det är klockan så här, 16, 15, 16, 17 på eftermiddagen där. Vet när man ska gå upp och hämta vid tre eller fyra på barn om man har på förskola eller skola. Eller, och sen ska man handla och sen ska man laga lite ma- då, är man ju, då är man ju duktigt trött. Och då är det inte lika kul. När går du lägger dig för att gå upp tre? Nej, men jag är ju kvällsmänniska så jag går ju inte och lägger. Jag hade någon sån här regel att jag så här helst ville komma i säng till tio i alla fall. Men jag har ju också så här en familj och i den familjen så finns det fyra barn. Och man kan inte säga till barn så här att ja du ville prata en liten stund och det går inte för nu ska mamma sova. Utan är det stunden när vi hamnar i ett samtal då får man ju bara sitta där och lyssna helt enkelt. Och ibland så är det så här, jag fattar inte det här med matt eller jag behöver plugga spanska eller sådär. Alltså man behöver hjälpa sina barn och stötta och bara finnas där och sådär. Då kan man ju inte säga nej, nu ska jag gå och sova. Utan då är ju det viktigast. Det mm. har ju jag bestämt mig för när jag fick mitt första barn. Att barnen går alltid först. Så det är ganska bra. Då har man någonting att förhålla sig till. Om man sitter där och funderar så här, ska jag gå och lägga mig för att jag är jättetrött eller ska jag hjälpa mitt barn? Ja, barnen går alltid först. Vad menas med den? För jag tycker att jag blir ju själv förälder för... Nej, men ungefär något halvår sedan. Mm. Vad menas med att barnen alltid går först? Alltså, jag tänker att eftersom din bebis är så liten så är det inte riktigt samma sak. För att där är det, handlar det mer om att så här, torra blöjor, lite mat och lite så här, och, och massa kärlek. Titta ut leken också. Ja, den är igång. Vad titt kul! Ut. Och det är jätte... Kan man hålla på med hur länge som helst? Ja, alltså det kan ju... <laughs> Men titta ut är ju tråkigt. Och det är ju också så här... Det finns en massa saker som jag inte tycker är så roliga. Så här, som när jag fick mina första barn, då lekte jag väldigt mycket med dem. Jag satt liksom i sandlådan och grävde. Och jag liksom... Jag gjorde mycket, mycket leg och mycket så här. Nu med, med fjärde barnet så är det ju mer så här att jag gör det jag tycker är kul själv. Det blir liksom ärligast gentemot mitt barn också. Jag tycker att det är ganska roligt att spela fotboll. Jag tycker att det är ganska roligt med Lego. Men jag tycker att det är andra saker är jättetråkiga. Jag tycker det är jättetråkigt att gå till parken. Så då går jag hellre en promenad. eller Förstår du? Alltså man, man får ju anpassa sig lite. Liksom. Men vad betyder det att barnen alltid går först? Det betyder att... Um, det betyder att i förhållandet mellan andra saker... Alltså andra människor och andra saker och barnen så går barnen först. Så att barnen är alltid viktigare än jobb. Barnen är alltid viktigare än en annat socialt umgänge. Barnen är alltid viktigare än en middag eller en fest. Eller barnen är alltid viktigare än, eh, än allting. Det enda som ibland som jag kan liksom prioritera så det är att för att jag ska kunna vara stark och bra med barnen så måste jag också ibland prioritera mig själv. Eh, och då kan man också ha det. Men det, det, egentligen så är det, så här, det är egentligen ett förhållningssätt. För att när jag fick barn första gången så kände jag att gud vad svårt det blev plötsligt. Att man ska så här, 
Barnen är ju viktigast ur en kärleksaspekt naturligtvis. Men man vill ju ändå leva sitt eget liv och göra sina egna saker. Och jag började jobba tidigt. Jag har gjort med alla mina barn. Så har jag ju tagit med mig dem och jobbat tidigt. När jag liksom inte varit hemma. Och då tyckte folk så här. Ja men då? Du måste vara hemma med barnen och sådär. Och då var, liksom, då var jag tvungen att fundera på. Vad är det jag gör? Jag är det för min skull? Eller för barnets skull? Eller för vår skull? Eller för vem? Eller för någon annans skull? För en arbetsgivares skull? Jag var ju tvungen att liksom fundera på det. Och jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Det är liksom min passion och min hobby. Eh, och, och också såklart min försörjning. Men, men jag tycker väldigt mycket om det. Jag mår väldigt bra när jag får jobba. Jag blir lycklig av det. Jag går igång på det. Jag blir en gladare, roligare människa av det. Så att, så att, liksom, att jag lyckades kombinera att jobba med att ha barn. Tyckte jag var det optimala. För då var jag en glad mamma också. Liksom. Så att jag var bara tvungen att fundera på inför mig själv. Så här, gud, jag är det här bara för min egen skull. Är jag egoistisk nu? Är jag en dålig mamma? Och då bestämde jag mig bara för att förhållningssättet alltid ska vara. För man blir också så bjuden på en miljard olika grejer. Och ska du komma på glögg? Och ska du gå på den här? Och det är en rolig fest där. Och det är en premiär kanske till och med. Så här, gud vad tjusigt. Och där var jag tvungen att säga så här. Jag jobbar. Det väljer jag att göra. För jag mår bäst av det. Eh, när jag har barn. Eh, men utöver det så är det liksom alltid barnen först. Och barnen blir ju inte skitglada av att jag går på en premiär. Det betyder ingenting för dem. Jag är ju bara borta. Så då skiter jag i det. Jag behöver inte göra det. Det är inte liksom... Mitt jobb är min passion. Mina barn är min kärlek. Jag är rätt nöjd med det. Jag behöver inte så mycket mer. Och din kära man också. Han är bäst. Han är bra. Jag gillar att du... Är... Han är inte bra. Han är fenomenal. Han är bäst. Det är så kul att du så här verkligen öser kärlek över honom. Det har jag sett att du gör på ett så här gäng intervjuer. Typ ja, men därför att han är... Därför att han är eh, han är liksom... Vad är det som, vad är, det som är så jävla bra med honom? Ja, han... Som äcklas. Hur <laughs> som gör att han är så äckligt bra? Jo, men alltså... Det var, det var någon som sa till honom så att du får sluta vara så bra, du får oss andra att framstå som dåliga. Jag, jag är helt säker på att han är så hundraprocentigt fantastisk för mig. Det handlar ju om oss. Det handlar ju inte... Det finns massor med fantastiska människor. Han är en av dem, absolut. Men han är ju den absolut optimala människan för mig. För att han är... Jag tror att en av sakerna är att han gör mig trygg. Jag är trygg med honom. Jag blir inte osäker av honom. Jag känner mig inte rädd. Och när jag är trygg så blir jag mitt bästa jag. Så han, liksom, han får mig att känna mig trygg. Han får mig att känna mig älskad. Han älskar mig precis som jag är med alla mina... Liksom, Fördelar och nackdelar. Eh, han, är, han är lojal. Och han är otroligt kärleksfull. Och han är snäll. Han är otroligt snäll. Alltid. Alltid det... ser till mitt bästa. Och barnens bästa. Jag tycker det här var jätteintressant. Så här. Men vad är det han gör för att du ska känna dig trygg? Och Oj, vad är det han ja. gör för att du ska känna dig kärleksfull? Är det några saker som du har uppmärksammat som ja, men det är vi andra från... kan lära oss av? <laughs> ja, ja. Jag, vet, jag, jag, vet, jag, jag, tror, jag tror att de flesta människor mår bättre och blir bättre om de känner sig trygga. Jag tror liksom att det är en grundförutsättning för att vi ska våga. Han, så att jag tror att det är en bra grej. Om man, vill, om man vill att en kärleksrelation ska funka bra så tror jag att man ska försöka göra varandra trygg. Det finns ju en hel del så här människor som har relationer som bygger på att man gör varandra lite osäker. 
Alltså lite så här, ja, du har mig, men... Alltså lite den grejen. Julfesten var ja, väldigt kul. Var kul. <laughs> jag tycker inte att det är roligt. Jag känner mig inte trygg i det. Jag vill inte gå omkring och känna mig otrygg. Och han är väldigt bra på att bekräfta mig. Och, och, Säger ni ofta att ni älskar varandra till varandra? Nej, men ald- ja, varje dag hela tiden. Alltså verkligen. Men det gör jag med barnen också. Nej, nej. Barnen och jag säger det till varandra hela tiden också. De, alltså det... Ja... Och för, för andra skulle säkert tycka att det var så här hemskt. Gud vad ni håller på. Oh, jag älskar dig hit och dit. Men för oss funkar det. Vi blir jätteglada av det och mår bra av det. Och, liksom, och vi pratar hela tiden och vi håller på. Men, men du frågade mig någonting om vad är det som gör att han... Att han jag, var, jag var ju inte trygg. Man är inte trygg i början av en relation automatiskt. Utan tvärtom, då är man ju som osäkrast. Är det här på riktigt? Tycker han om mig eller inte? Och vad är han för person eller hon? Eller sådär. Och han gick in stenhårt från början och bara, jag tycker jättemycket om dig. Jag vill vara med dig. Jag väljer dig. Jag väljer dig och dina barn. Eh, det här är vad jag vill. Eh, och det här är rätt. Så att alla mina så här, ja men tänk om det inte... Han bara, det här är rätt. Det kommer att funka för det är rätt. Det är bara så. Ganska skönt. Och då blir jag trygg och då blir jag generös. Eh, jag, han gör allt för att jag ska känna mig trygg jag vill att han ska känna sig trygg eh, det är så här små saker som säkert många som har barn känner igen sig i att man hamnar i en småbarns blöjåldersbarn, särskilt när man får tvåan till exempel, att det blir så här. ja men du var ju ute igår och jag har inte varit utanför dörren på två dagar och nu får du ta, och jag och du och, då, och så blir det så här en kamp om vem som ska slippa på något vis och där har vi aldrig hamnat för det är hela tiden liksom så här, men du, har ju, du var ju uppe i morse, snälla låt mig gå och vila. Alltså det finns en generositet där man aldrig behöver vara rädd för att bli lurad, för jag menar. Så vi är alltid generösa. Alltid säger men gud passa på, gå, jag kan vara hemma, det är ingen fara. Men han turnerar ju, då är jag ju själv hemma och jobbar och med alla barnen liksom. Men kan du bli irriterad då? I vissa Nej, därför att han är, visst han är borta, men när han är hemma så är han så otroligt närvarande. Så när, visst, när, han, när han turnerar, då är han ju borta. Då är det ju så att lasset ligger på mig. Eh, men nu har vi i för sig tre ganska stora barn som hjälper till som 17. Men, eh, men när han är hemma så är det, han är så otroligt närvarande. Han drar det stora lasset då, ska jag säga. Det är då liksom han, han drar det absolut tyngsta lasset då. Så då får jag som en frihet att jobba och liksom så. Så att nej. nej. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu då? Just det, det var det. Vad tar sen? Just det. Åh, oh, jag har världens bästa morgonrutin nu. Nu är det så här, vi går upp kanske vid... En tre. Mor- tre. Ja, jag går upp tre och ställer mig och bakar. Så kollar jag på, ringer dem och på nyhetsmorgon. Och kollar, vem? Är ni klara med allt? Nej, nej, verkligen inte. Men däremot så går jag... Jag kanske går upp vid halv sju. Min man gör alltid kaffe till mig. Så han väcker mig med kaffe på sängen. Och... Kommer han med ett fat då eller med kaffe eller är det bärande i handen? Nej, det kan väl inte. Och så säger han så här, vill du ha kaffet i sängen eller vill du ha det i vardagsrummet? Liksom? Och då brukar jag säga, men jag kommer ner. För vi bor på övervåning. Ja, men jag kommer ner, säger jag. Och så får jag kaffe. <laughs> och, så, och sen så kollar vi lite grann på kanske nyhetsmorgon eller någonting. Och sen så drar vi iväg med och alla barnen kommer upp och han gör så här... Eh, lite frukost till barnen och sådär. 
Och sen så eh, lämnar vi alltid vår yngsta på skolan. Helst tillsammans om båda kan och har möjlighet. Och sen går vi en promenad. Och det är lite så här, antingen så går vi en, nu när jag skulle träffa dig så hann vi gå i två timmar. Det var väldigt härligt längs med vattnet i Stockholm och runt hela hela stan. Och då hinner man prata och man får lite dagsljus och man, man startar liksom dagen igen på något vis med lite frisk luft och så. Väldigt skönt. Eller så måste jag direkt till säga att jag måste direkt till TV4. Då promenerar vi dit tillsammans. Eh, och sen så åker han hem därifrån och sen så börjar jag min dag. Mysigt. Alltså, bra start. Så himla härligt. Ja, väldigt bra start. Kan jag rekommendera. Jag hörde en historia om en cyklist som jag tyckte var väldigt härlig. Du tänker på han, när jag körde bil? Ja. ja eh, jag satt i bilen. Alltså, jag, jag har inte, jag har gjort mig av med bilen nu kan jag säga. För att det finns ingen anledning för mig som bor i innerstad att ha bil. Bara parkeringsböter? Eh, nej men framförallt så är det bara miljö. Alltså det finns ju inget försvar för mig som bor i innerstan och jobbar. Jag kan gå, jag kan åka tunnelbana, jag kan åka buss, jag kan cykla. Så att nu, idag har jag ingen bil. Men då hade jag bil och då så satt jag och körde och så skulle jag svänga höger. Och sen så kom det ju en cyklist i ganska hög fart till höger om mig. Och jag hade ju kikat och sen så hade jag liksom börjat svänga. Och den här cyklisten blev ju eh, jättearg för att jag blockade ju vägen för honom. Eller hur det nu gick till, jag såg ju inte själv. Så han slår på min bil så här bum, bum, bum. Och skrek väl en del, <laughs> en del svordomar till mig som satt och körde. Och när jag hörde att det bankade i bilen så tvärstannar jag såklart. Eh, lägger i friläge, hoppar ut eh, och, och liksom bara säger så här. Hur gick det? Därför att jag förstod ju såklart att han var skitförbannad. Och att han såg att jag var på väg att svänga men att han ville markera. Och, och det, det är så här dålig stämning i trafiken och särskilt på morgonen och folk är stressade och så. Men på något sätt så ville jag också så här... Liksom, jag ville ju också få honom att förstå att egentligen så är det skitsamma. Det viktiga är hur gick det? Hur mår du? Hur mår jag? Är alla okej? Okay? Och sen så är jag bara så här, förlåt... Det var inte meningen. Jag såg inte dig. Jag ber om ursäkt. Gick det bra? Är du hel? Är du okej? Och då blev han så himla chockad att inte jag gick ut och skrek Din jävel! Du ska inte få min bil! Det Det var ju upplagt för en sån scen. Min bil! Och han skulle så här... Jag ser det framför mig, verkligen. Man har ju sett det tusen gånger. Men för mig är det så ointressant. Bilen är plåt... Man måste utgå från att människor gör saker och ting av misstag när det blir så där Inte för att de ville jävlas. Så jag utgick ifrån det. Jag utgick ifrån att han vill inte slå min bil för att vara dum mot mig. Utan han gjorde det för att han blev rädd. Han blev jätterädd, slog på min bil. Jag förstår det, han kände sig trängd. Och jag går ut och kollar först och främst hur det är det. Och sen ber jag om ursäkt. Konstigare än så är det inte. Men jag tycker jag säger det jag har gjort ett fe- han har blivit rädd, om inte annat. Oavsett vem som hade rädd, rätt eller fel. Så har ju uppenbarligen han blivit rädd. Och det räcker väl för att jag ska be om ursäkt. Och, och jag tycker att det är konstigt att folk inte oftare säger bara, gud förlåt. Det var inte meningen. Men det häftiga, eller det sjuka med den här situationen är att det du precis har berättat att du har gjort, det är ju unikt. Alltså det är ytterst få som skulle göra det. Det är ju mycket mer att det skulle gå åt andra hållet. Att man skulle gå ut och bråka med varandra. Ja. För att det är ju sån 
stress och sådana bitar. Och det tyckte jag var... Men vad säger det? Om du är så stressad, har du verkligen tid att gå ut ur bilen och börja bråka med någon som du inte ens känner? Du har ingen aning. Ja, men folk pekar fingret istället. De kanske inte skulle gå ut, men de skulle bara fuck you, du har inte min bil eller lite så här. Men det är alltså, super och trevligt. Hat ju hat ofta. Ja, jag vet. Men och du vänder det liksom... den i en ja, sån situation. Och den det tycker jag, är... att jag försöker göra igen. Alltså, jag vet många gånger när... Du vet, man går... det är så här stökigt med cyklister och bilister i Stockholm överhuvudtaget. Och jag är mycket ute och går och rör på mig och sådär. Och det är ofta som man får så här... Du vet, bilister i Stockholm, tänk på det. Jag, har varit, jag var i Östersund för några veckor sedan, Sundsvall, Gävle, även Malmö, Göteborg och så vidare. Alltså bilister i Stockholm, de kör liksom på själva övergångsstället. Så att de är så nära va? Och de kör så fort innan det... Så att jag blir ju skiträdd varenda gång jag ska gå över. Och de inte, alltså, det går ju också att bromsa in lite tidigare. Och det gör de ju i andra städer. Så det är bara i Stockholm som man så här forcerar. Du vet, det är som en provokation. Ja, ja, gå över. Jag hinner bromsa. Ja, men jag blev ju rädd innan du bromsade. Vad är poängen med det? Vad är meningen med det? Eller så här, folk låtsas som att de inte... Man går in i ett trapphus, ska man ta hissen. Och så låtsas folk att de inte ser att det kommer någon bakom. För att slippa åka hiss tillsammans. Ja, och spara tio sekunder. Nej, men, och, det, och det är så här... Det är så jävla otrevligt. Det är, väl, det är väl mycket trevligare att hålla upp dörren. Det måste jag berätta. Häromdagen så skulle vi åka hiss. Eh, vi skulle åka hiss. Det, de håller på att bygga om på vår tunnelbanestation. Så att det går inte att gå upp för trapporna. Så vi är tvungna att ta hissen upp. Eh, och jag och min sjuåriga son går in i hissen. Och sen ser min son, men inte jag, att det kommer en äldre dam långt borta på berången. Varpå han säger, vänta, stoppa hissen, säger han. Och jag tänker så här, jag kastar ju ut mitt ben liksom mellan dörrarna som är på väg att gå igen. Och då när, när dörrarna känner av mitt ben, då öppnas de ju igen. Exakt. Och sen håller vi upp dörren tills hon har kommit in och ställt sig hissen. Och så säger hon så här, oj, tack så jättemycket, det var snällt. Eh, och då svarar min son, eh, det är ingen fara, eh, nu kan vi åka tillsammans. Och så säger hon, ja det var trevligt. Och så är det tyst och så säger min son så här, du kanske vill ha en kram också. <laughs> alltså, det är så härligt. Och hon, och hon tittar på honom så här och säger så här, ja varför inte? En onsdagskram, det är ju inte så dumt. Så hon var ju också skithärlig i det. Liksom. Gud vad härligt. Och då ställer sig den här damen och min sjuåring och bara håller om varandra med vinterjackor och allt vad det nu är. Liksom. Du måste ju vara så stolt. Men jag tyckte det var så mysigt. Och sen så bara, ja, tack då. Hej då. Du <laughs> kommer aldrig ses antagligen hela Nej, liv. antagligen inte. Men det där, det, såna där små ögonblick tycker jag att man har varje dag. Alltså verkligen så här, men det gäller ju att ta vara på dem. Det gäller ju att inte springa förbi. Att inte konstant titta i luren när man rör på sig framåt genom... Alltså att, att möta människors blick. Då får man ju nästan alltid ett leende liksom. Eller, eller att köpa en kopp kaffe till den där människan som sitter ute i kylan och ber om, om pengar. Eller en frukostmacka. Eller, alltså det är så fruktansvärt enkelt. Och, och tidsmässigt, om man säger, men jag är så jävla stressad. Alltså det, är, det handlar om att frigöra totalt på ett dygn kanske tio minuter. 
lufta lite mellan. Boka inte liksom för tätt utan lufta lite så att du hinner se människor. Alltså bara sitta ner och käka lunch och prata med sina kollegor. Jag vet inte, jag tycker folk stressar stressa bort livet och på, skit samma om man är stressad det kan vara mycket ibland och sådär men om man inte njuter av livet när det händer då har man ju slösat bort en massa liv det tycker inte jag det tycker inte jag att man ska göra jag är så tacksam för att, vi, för att jag har ett liv till att börja med så att jag försöker ta vara på det det känns ju som att du är väldigt tacksam och försöker se saker från den ljusa sidan ja jag är nog ganska mycket en optimist. Vilket inte innebär att jag aldrig kan vara sur. Alltså jag kan absolut vara så här... Det är grått. Och man får kämpa lite så där. Men, men jag är nog en, en ganska liksom optimistisk och positiv människa. Att jag ändå är så här... Ja, foten i kläm, jajamän, eller vad man brukar säga. Alltså att jag bara säger, men det kunde varit värre. Alltså, jag har det. Alltså jag, när jag känner så här, skit, fan... Oj, förlåt. Nu svor jag, men... Det är grått och det är... Uh, och det är omotiverad och det är trist och det är... Uh, så här. Då kan jag ändå så här... Okej, okay, vänta lite nu. Stopp och belägg. Hur mycket har jag inte varit tacksam över? Alltså, jag har barnen som mår bra. Eh, jag har min man. Jag jobbar med någonting som jag älskar. Eh, jag lever i ett land som är helt fantastiskt... Uh, alltså jag, jag, bara liksom börjar, jag bara tänker igenom allting som är bra. Brukar du stanna upp och göra så att du ser på dig själv att fan, nu är jag inte helt hundra och sen bara gå uh, in på... Absolut. Hand. Absolut. Uh. Och vet du vad det bästa du kan göra om du är lite sur eller på dåligt humör eller låg och nu pratar jag inte om riktig depression eller sjukdom så naturligt. Nu pratar jag under förutsättningen att man är frisk. Liksom, för det är alltid grundförutsättningen. Det är därför man kan vara tacksam varje dag som man är det. Därför att man vet ju själv hur det är när man inte är det. Alltså då, det är liksom, den sjuka har ju bara en önskan. Och det är att bli frisk. Medan vi som är friska bara, om jag önskar att jag hade lite mer. Lite snyggare. Lite större. Lite, alltså vi har ju så himla många meningslösa önskningar. Men jag, jag, så det är min grundförutsättning. Jag är tacksam över att jag överhuvudtaget har hälsan. Liksom. Men sen så kan man, det är absolut enklaste. Alltså genvägen till att själv må bra. Det är ju att vara snäll mot någon annan. Det är ju värsta genvägen. Jag tänker om inte, det tänker jag, om inte alla har kommit på det så är det ett bra tips. Alltså det finns ju inget bättre sätt att må bra själv än att vara snäll mot någon annan. Och om det är att liksom le och säga några extra ord till hon som du köpte kaffe av. Eller om det är att hålla upp dörren till någon. Eller om det är att liksom ge någonting till någon. Eller ringa samtalet till gammel mormor som man liksom lite grann dragit sig för. För hon blir så långrandig. Eller vad det än är. Så är det liksom den snabbaste vägen till eget välmående. Det är att vara snäll mot någon annan. Skulle du kunna ge någon utmaning till eh, lyssnarna? Med kopplingen till snäll mot någon annan. Att man ska... Man ska vara snäll en gång per dag. Nej, men det tycker jag. Nej, men man ska, jag tycker det. Alltså, jag man tycker att man ska något. göra en bra grej per dag. Alltså, en, en bra grej per dag. Ja. Och det finns ju sådana här snällkalendern till exempel. Som är en julkalender. Och de har ganska många bra tips. Alltså om man köper en sån så gynnar man dessutom bris tror jag det är. Barnens rätt i samhället. Men, men där, där kan man också hämta inspiration till resten av året. För man behöver ju inte bara vara snäll 24 dagar i december. Man kan ju vara det hela året. Eh, och där finns det supermånga bra grejer. Vi hängde upp, eh, jag skickade ner eh, två barnen i, eh, för någon vecka sedan. 
Och så sa jag så här, hörni gå ner och köp någon liten fin chokladask eller någonting och häng på grannens dörr. Okej, okay. de var ju superpepp, tyckte det var jättemysigt, jättehärligt. Gick ner, köpte en chokladask, hängde den på grannens dörr, så var det klart. Det var inte jättesvårt. Så. Eller, eh... Och det här gjorde du då för att lära dem att man ska vara... Nej, vi, vi gör ibland gör jag det. Vi gör det tillsammans. Alltså, jag försöker ju tänka på det varje dag. Men jag tänker att jag måste ju också förmedla det till mina barn. Annars, det var ingen stor grej. Det är inte att säga, nu barn, nu kommer snälla stunden. Alltså det är ju inte psykiskt. Det är utan vi det är, håller varandra nej, i handen. Nej, utan det är ganska det är små grejer. Alltså det är så här till exempel... Eh, jag bad sjuåringen gå ner med... Vi hade en, en liten en påse som jag hade samlat ihop vinterskor i. Som vi inte använder, som vi har vuxit ur eller vad det nu kan vara. Och då bad jag honom, kan inte du gå ner och ge det till hon flickan som alltid sitter utanför banken? För hon har nämligen två döttrar i Rumänien, som jag vet. Som är också lite så här i, i samma ålder som våra barn. Så kan inte du gå ner med de skorna till henne? Jo! Ja, det är ingen stor grej. Sen är det klart, det är inte så att... Ja, det, det, står, det är ingen som står och gör en fanfar efteråt. Utan sen kommer han hem och så är ingen mer med det. Liksom. Men det är en skön känsla. Och man får ett tack och man får en kram. Och man får, ett, man får ögonkontakt. Och man får liksom... Eh, så här små saker. Eller att... Ja, men, så här, eh, mi, mina barn skulle ju aldrig... Du vet den här klassiken med... Eh, drömma igen dörren till hissen så att man slipper åka. De skulle ju inte göra det. De håller ju alltid upp och så här. Men vi kan vänta och... Ska jag hjälpa dig? Så här, de är otroligt så här hjälpsamma och snälla med folk som de möter. Liksom. Och det tror jag kommer sig av att men de gör väl som man själv gör. Antar jag. Hoppas jag. Hoppas att det är det. Eller så är de bara, hade jag bara tur. Hade du bara tur med, med fyra barn? Fick, fick fyra fantastiska barn. Ja. ja, tur har jag haft verkligen. Det kan man inte säga någonting om. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? Utöver att de ska vara snälla mot alla människor. Mm, att de, de ska vara snälla mot andra människor men också mot sig själva. Det är ofta så att man tror att antingen så är man snäll mot andra eller så är man egoistisk och snäll mot sig själv. Jag tror att man kan vara både och. Jag tror att man behöver, vara, eh, man behöver ta hand om, om sig själv och man behöver ta hand om varandra. Liksom. Det, det är samma. Man är snäll mot alla, inklusive en själv. Eh, jag har du... Med tanke på den så hörde jag typ världens bästa ordspråk tyckte jag för några månader sedan. Ja. Det är att behandla dig själv som du hade behandlat andra. Ja. Och det är ju för att i väldigt många fall mm. så blir det typ tvärtom. Att, ja. att vad är den här klassiska behandla andra som du vill att de ska behandla dig. Vill att ja. de ska behandla dig. Men risken där det är att man hela tiden går och man lever för andra och glömmer helt bort sig själv. Ja. Jag tror att det där är också det där första som du sa att liksom behandla dig själv så som du skulle behandla. Jag, bruk, jag brukar faktiskt säga det. Den använde jag fast jag, inte, jag visste inte att det var ett ordspråk utan jag brukar bara säga så här. Behandla dig själv som om du vore din egen bästa vän. Brukar jag säga. Till mina vänner när de till exempel går igenom tuffa perioder och är så här hårda mot sig själva. Eller när de är så här jätteduktiga och går och tränar till exempel. De tränar och kämpar på. Och sen bara klagar de på sig själva. Alltså jag tränar och kollar jag ser ut. Och de är hur fina som helst. Man bara, vad är det jag ska se som, in- som inte finns där? Ja men jag är inte... Du vet, de är så missnöjda med sig själva. De klagar på sig själva. De klankar på sig själva. De... Kolla när jag tar på mig de här brallarna. Fy fan vad jag ser ut. Så skulle de ju aldrig säga till sin bästa kompis. 
Om deras bästa kompis säger så här, kolla jag har tagit på mig på byxor och tycker att det är fint. Så skulle de bara, ja, hur fin som helst. Ja men jag har lite stor rumpa. Nej, det är jättehärligt, säger man ju då. Men du ska aldrig säga så här, ja du har rätt, du har tränat, du ser ut som fan. Alltså, hur, man är så elak mot sig själv, man är så hård mot sig själv och... Och det där tycker jag är så här, man måste vara snäll mot sig själv och man ska vara snäll mot andra. Det är liksom lika viktigt. Och till exempel när jag hela tiden pratar om att jag tycker att man ska vara snäll. Det är också en egoistisk handling, man mår ju bra av det själv. Plus att det betyder inte att du ska låta andra behandla dig hur som helst. Förstår du, där kommer den grejen att vara snäll mot dig själv också. Det är klart att man måste säga ifrån om någon är dum mot dig. Så, jag var, jag var på tal om historier så var, satt jag på... Jag gick på en buss en gång. Eh, och det var en sån här dag du vet, när man kämpar för att det ska kännas bra. Det var skitslaskigt och sliskigt och grått och äckligt och blöd, liksom flera år sedan. Och jag var okej, okay, nu kämpar vi på här. Så jag gick till bussen och gick in och försökte vara så här hej hej, du vet, hälsar. Jag hälsar alltid på busschauffören och så här. Eh, ja, hej hej. Och så sätter jag mig ner och så kommer det på en, en dam lite längre fram- och hon eh, kommer fram till mig där jag sitter på min stol på bussen och säger eh, flytta på dig. Jag bara. Oh, <laughs> det, var, det fanns ju massor med platser på bussen. Så det var inte det att det var så här, jag behöver din plats för att jag behöver sitta mer än dig. Och, Utan, och du satt längst fram eller? Ja, jag satt precis bakom busschauffören. Ja. Och jag bara, vad sa du? Alltså jag förstod liksom inte riktigt. Det var ju så himla aggressivt. Flytta på dig! Och så tänkte jag så här, gud vad otrevligt. Men så tänkte jag så här spela roll om hon, bru- hon kanske brukar sitta här. Hon kanske tycker att det är hennes plats och jag kan ju lika gärna gå bak. Det spelar ingen roll. Så jag bara, okej, okay, jag. jag kan flytta på mig så får du sitta här. Eh, och så går jag förbi henne och när jag går förbi henne så har hon en ganska stor ryggsäck på sig så att vi liksom, det blir lite så här, vi går på varandra lite grann. Varpå hon säger så här, men flytta på dig då din jävla tjockis. Ja, alltså, oh! Det är så otrevligt va? Jesus! Och jag bara, gud så otrevligt. Ja, jag tänkte jag. Och så bara, hon får sätta sig ner. Hon, hon var ju på, jag kämpade den dagen. Hon kämpade ännu mer tänkte jag. Så jag gick bak i bussen och sen bara, nej men vänta lite nu. Vad hände precis där? Förolämpade hon mig. Kallade hon mig för saker och ting. Och, och så tänkte jag så här, jag har aldrig haft några komplex för hur jag ser ut i kroppen. Men tänk om jag hade haft det då. Tänk om jag hade varit överviktig och självmedveten om det. Och blivit ledsen över den kommentaren specifikt. Förstår du vad jag menar? Fan, jag måste stå upp för dem. Som, som liksom, hon, hon får inte säga så. Inte till mig och inte till någon annan heller. Framförallt inte till någon annan. Jag tänkte speciellt på en person då, som jag vet alltid har varit så här otroligt självmedveten om sin vikt. Jag tänkte, tänk om hon hade fått höra det. Vad ledsen hon hade blivit. Så jag går tillbaka. Och så säger jag till henne så här, vet du en sak? Jag kan flytta på mig om du vill sitta här. Men du får inte säga så. Inte till mig och inte till någon annan. Du går inte runt och kallar folk för jävla tjockisar. Förstår du det? Du är helt ointresserad. Och så vänder jag mig om och så går jag och sätter mig på min plats igen på bussen. Och bryter ihop. Alltså... För när jag blir arg så börjar jag nästan alltid gråta. Det är sjukt irriterande. Men, men det är så. Och jag var arg. 
Och jag sitter där på bussen och tårarna bara rinner i det här gråa slasket. Och tårarna bara rinner, jag kan inte sluta gråta. Och det kommer fram flera stycken och säger så här, men du, det var ju bra att du sa ifrån. Som har liksom hört och sett alltihopa. Och som ville så här stötta lite liksom. Så, ja. så det, det jag ville berätta med den historien det är att bara för att man är snäll mot andra så behöver man ju inte ta skit liksom. Man får ju säga ifrån, man måste vara snäll mot sig själv också. En jäkla sjuk... Alltså snacka om så här, dra steg. Den, ja, den, den men, men också en annan sak, hon kanske faktiskt var sjuk. Alltså hon kanske också var, mådde väldigt, väldigt dåligt. Alltså det är också det när du möter en människa så utgår det ju alltid från att hon eller han är där du är. Och därför borde kunna eller inte borde ha. Men du har ingen aning. Alltså man har ju ingen aning. Den personen kanske har värsta tiden i sitt liv eller ett trauma eller precis varit med om någonting frukt. Man vet ju inte. Så man kan ju kosta på sig och ge människor lite utrymme liksom. En mm. andra chans. Jag tycker, säg förlåt. Det är ju världens bästa trick. Man kan bara säga så här, sorry, det var verkligen inte meningen. Man vet ju inte andras historia. Nej, man har ingen aning. Man vet inte hur deras morgon har varit, vad som har hänt. Det kan vara folk som har dött, det kan vara mm, värsta grejer. Jag vet, n- det är bara ibland... att det är svårt att tänka på allt det här. Alltså man måste jobba med sig själv ja. för att göra det. För att det är så lätt att bara tänka att du var otrevlig, du var det här. Och sen ser man inte ens sig själv vad man själv är. Mm. För att det, då är man lite förträngningsstadiskt. Men, men jag, jag tänkte på en gång så gick jag över en... Gud vad jag har mycket historia om det här. Du är riktigt sagoberättare. Ja, men jag, jag gick över en gata en gång så var det en sån här kostymkille. Det här var precis vid Stureplan. Så om ni samlar ihop alla era fördomar som ni kan tänkas ha om Stureplan och kostymsnubbar... Där var vi exakt. Jag går över gatan och så, så och det var ju verkligen mitt fel. För att jag gick och pratade med min man. Och det var så intressant så att jag liksom tittade inte rakt fram. Utan jag tittade åt sidan på min man. Varpå han, den här mannen som möter mig på övergångsstället, tar sin ryggsäck och drämmer den i huvudet på mig. Alltså han vrider så här. Bow! Så att jag får liksom hans ryggsäck och den bara drar över ansiktet. Och jag bara... För det gjorde så ont. Så jag bara, aj, det gjorde jätteont. Och sen vände jag mig om och så säger jag så här. Förlåt! Gjorde du det? För jag tänkte så här, visst en del av felet var ju mitt. Alltså jag gick ju och tittade åt ett annat håll. Man kan ju titta rakt fram. Men, men, men där hade jag tyckt att det var trevligt om han sa. Sorry själv. Alltså vi gjorde ju fel båda två. Alltså så att man kan liksom... Det är ju så mycket trevligare. Man går ju därifrån med en skönare känsla om så här... Ja, ah, sorry, ja, ah, sorry. Ja, ah, förlåt, ja, ah, förlåt. Alltså det blir så här mysigt. Gud vad vi förstår varandra. Istället för att jag går där och har skitont i ansiktet. Och han är ju förmodligen fett irriterad på att jag inte tittade rakt fram. Det är ju så jag, skön känsla. Jag åkte faktiskt också på en sån för ett tag sedan. Men jag stod och väntade på en buss. Ah. Jag stod och pratade telefon med ah. ryggen mot det hållet bussen kommer ifrån. Ah. Jag stod där och pratade... Och så rätt var det så bara... Bam! Så bara snurrade jag runt och på marken. Att då hade buska, bussen kommit medan jag pratade i telefon. Och dragit in backspegeln i min rygg. Nej. Så att han var ju lite så. Fuck you. Nu Nej. stod du här. Jag stod med axeln vid, alltså utanför. Jo, jag stod jag fattar, på foten i trottoaren. Så drog han till mig. Så jag, vilket gjorde att jag snurrade runt. Men vad hände sen då? Gick du på bussen? Nej, det var fel buss. Okay. Så jag gick inte på den. Men då fick jag lära mig i alla fall att uh, man inte ska stå med ryggen mot bussen. 
Nej, och inte för långt ut på trottoaren. Inte för långt ut. Och en annan sak som jag tänker på också, så här, jag fattar, ibland behöver man göra saker på mobilen. Liksom. Man måste liksom gå och kika och kanske svara på något sms som är lite bråskande eller så. Men alltså, inte hela tiden väl? Alltså folk håller på med mobilen hela, hela tiden. tiden. Alltså det är ganska tråkigt tycker jag att gå på stan eller åka buss eller tunnelbana nu för tiden. För det är aldrig någon som... Te- alltså det är, du möter ju aldrig någon. Folk går ju så här. Folk går så här. Och, så bara, och sen så precis när man är på väg att krocka så bara, så bara flyttar de på sig. Och då tänker jag så här... Eh, om man har så mycket att göra på mobilen då kanske man bara ska sätta sig ner en liten stund på något café eller någonting och göra klart det. Och sen så kan man gå efteråt. Liksom. <laughs> För det är så tråkigt tycker jag. När jag går på stan och vill så här... Hej, 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 hej. Jag tycker att det är roligt att hälsa på folk och fråga hur de mår och... Många av oss, vi åker så här till Medelhavet för att vi trivs så bra där på sommaren, eller hur? Och så här, folk är så himla härliga, säger ju folk. Ja, men det är så ett annat klimat, människor på ett annat sätt. Och... Men det är ju för att folk är närvarande. Det, det finns det, ingen det, wifi det är... överallt, det är därför. Nej, men det är den enda skillnaden är att man är närvarande. Att när du går in på bageriet, då står ju inte kassörskan med en mobiltelefon. Och inte heller kunden med sin mobiltelefon. Utan, där finns det ju ett möte. Där finns ju ett så här, hej, god morgon, hur mår du? Åh, vad gott det doftar i bageriet idag, har du gjort något speciellt eller? Det finns ett möte varje gång. Här missar man ju de mötena för man är upptagen. Jag har ju själv satt ner begränsningar på mig just i mobilanvändandet för att jag själv har märkt att jag är väldigt beroende av den och har någon så här, liksom så här skakande ab- abstinens av mm. telefonen. Mm. Att jag kan sitta med någonting och sen rätt varje så ser jag bara min hand drar iväg. Jag bara, <laughs> vad är det som händer? Och det är ofta att jag har bestämt mig för att ta inte upp mobilen. Jag vänder den, lägger en meter ifrån. Ser på min arm bara som en krypande djur bara gå efter. Vilket känns ganska äckligt. <laughs> så att jag har nu, det är väldigt lätt nu i alla fall på iPhone sen, att se skärmtid. Det är ja. någon uppdatering mycket man ser och det är jag har nu att jag ska ligga under två timmar per dag. Vilket ändå två timmar är ganska mycket. Man sitter och stirrar på en platta. Men för min del har, en, har inte det varit mycket. Mm. Under två timmar per dag. Jag har tagit bort min mail på telefonen. Mm. Alla notiser. Eh, ljudsignal har jag inte på. Nej. Jag har bara att den vibrerar. Mm. Jag ville ta bort Facebook och Messenger också. Och Instagram. Men det blir att man uppdaterar med gäster. Och man, man har lite grann som en uh. chatt och sånt. Uh. Men försöker ta bort allting som inte, jag, som inte gör någon nytta. Typ. Ja, men jag fattar. Alltså så här, jag, jag har ju inte Facebook. Det är världens bästa knep också. För det tar väldigt mycket tid. Jag har inte Facebook. Däremot har jag Instagram. Det tycker jag är roligt. Det går ganska snabbt. Men jag, håller inte, jag har ingen så här ångest att jag måste kolla hela tiden eller att jag behöver uppdatera varje dag. Absolut. Uppdaterar du stories och sånt? Nej, jag får feeling. Det är väldigt så här random. Ibland så bara, åh vad kul. Idag ska jag... Någon gång har jag tagit med mig, eller några gånger har jag tagit med mig, tänker jag att man tar med sig liksom de som följer den på hur det ser ut bakom kulisserna när man gör nyhetsmorgon till exempel. Så jag har tagit en bild när jag åker taxin klockan 3.15 eller vad det nu kan tänkas vara. Och det tycker jag är roligt att man liksom tar med sig så här bakom kulisserna på olika, i olika sammanhang som man sen ser bara utbilderna på tv. Liksom. Men ibland vet jag att, att folk kan tycka så här, men gud nu sitter du med mobilen och, och håller på liksom. Och min man har sagt det någon gång, nu har du suttit med mobilen, ska vi inte bara lägga bort och prata? 
Och då kan jag säga absolut. Men grejen är den att alternativet till att jag håller på med mobilen nu. Det hade varit att jag var på jobbet. Där jag har min dator och allting. Så att ibland så måste man också komma ihåg att det frigör ju tid. Att man kan hålla på och göra. Man kan svara på mejl på mobilen. Jag kan ta en timme. Och jobba hemifrån. Sätta mig på ett café. Göra det jag behöver göra. Och sen vara där. Så att jag menar det är ju inte bara dåligt. Tänker jag. Men det är det här konstanta tror jag som är lite. Det blir liksom, jag, vill ju gärna, jag kan säga så här. Nu behöver jag en halvtimme när jag bara sitter med min mobil. Eller när man gör nyhetsmorgon eller efter fem som jag ska göra sen. Då man behöver läsa ganska mycket research. Då är det ju väldigt skönt. Att liksom inslagsproducenter och researchers och producenter och redaktörer kan skicka material till mig. Så jag hela tiden kan läsa på. Jag menar, som sagt, alternativet hade ju varit att jag var tvungen att åka in till jobbet och vänta in materialet. Och sitta vid datamaskinen på min arbetsplats och läsa det där. Och det här tycker jag frigör ju mycket tid. Jag har alltid kunnat hämta barnen tidigt på förskola och skola. För att jag alltid har kunnat också jobba med mejlen på mobilen eller så. Så att det är både och. Men man, måste liksom, man kan inte sitta med mobilen samtidigt som man käkar middag eller pratar med sina barn. Man måste ju veta när det är läge och när det inte är läge. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Yeah. Du har ju släppt en bok för några år sedan som heter Gummimammor, plastpapper och bonusbarn. Mm. Det tycker jag var så här väldigt spännande. För det känns ju som att det här är ett så här klassisk, en så här klassisk utmaning. 
Man träffar någon, man har mm. barn innan, det är något ex som är bilden. När du har analyserat där över din egen situation och andra situationer när du har mm. skrivit den här boken, vad är de största utmaningarna? Eh, vuxna människors egon. Det är den enskilt största utmaningen. Och återigen så vill jag säga att jag pratar ju om i ett normalfall. Det finns ju naturligtvis skilsmässor som är oerhört eh, bittra och eh, där, där människor behandlar varandra illa av olika skäl. Och det finns sjukdom och det finns, alltså det finns massor med saker som går vid sidan av. Men nu pratar jag om normalfallet. Eh, så är det vuxna människors oförmåga att sätta sina egna att sluta sätta sina egna känslor främst. För att egentligen så är det bara en sak tror jag som fungerar i, i en separation där det finns barn inblandade. Och det är ett, att alltid se till barnens bästa. De har inte valt det här. Och två, att alltid vara generös. Återigen, det blir samma sak som i en fungerande relation så måste man ju vara generös. Generositet föder generositet tillbaka. Kommer det bli fel ibland? Kommer någon att göra fel? Absolut. Men man behöver inte heller fastna vid det som inte blir bra. Man kan också välja att det funkar bra nästan jämt. Kan man ju välja att tänka. Och i en separation så finns det liksom känslor inblandade. Det, behöver inte vara, det kan vara kärlekskänslor som ligger kvar hos någon. Eller, eller ilska. Eller besvikelse över det som inte blev. Eller en känsla av misslyckande, att tappa ansiktet inför andra. Eh, oro för att barnen ska få det sämre när de växer upp med separerade föräldrar. Det kanske egentligen är det största. Eh, missundsamhet och sånt där. Det finns liksom inte plats för det i en skilsmässa. Utan man måste bara så här hjälpa varandra, vara generösa mot varandra och alltid se till barnens bästa. Alltså det är klart att det kommer finnas stunder när du vill klösa ögonen ur ditt ex. Men det är ju bara att låta bli. Det är bara så här, i valet mellan jag ska fan inte låta barnen vara en extra dag hos den andra föräldern för det är min dag. Och han gjorde min han inte det för två år sedan när vi skulle till mormor. Alltså förstår du, den typen av grejer, det föder ingenting gott. Det är bara, det är liksom, vi har, vi har barnen till låns. Vi har ett ansvar att ta hand om dem, att se till deras bästa hela tiden. Um, om inte annat så kan man tänka så här att om några år så behöver vi inte relatera till varandra på det sättet, för då har barnen blivit så stora ändå, så då spelar det liksom ingen roll. Men under den tiden när barnen behöver två fungerande föräldrar så tycker jag att det är bra om man försöker vara det. Är det inte ett stort problem också, det här med när man träffar någon, den kanske har en, två, tre, fyra, fem barn innan, att få den här, vet jag, pappan eller mamman då att älska de här barnen som följer med, om man säger så. Oj, det där är ju en situation som jag, jag har ju bara, jag har ju mina barn. Jag har ju inga bonusbarn på det sättet. Jag har en massa andra barn som jag älskar, som är liksom nära vänner eller i familjen eller så. Men, men jag lever ju inte med dem på det sättet som jag lever med mina egna barn. Jag tycker att det är fantastiskt när en, en bonusförälder kliver in i matchen på det sättet. Som till exempel min man har gjort och gör. Eh, han var ju ganska bestämd och tveklös från start. Det här är vad jag väljer. Liksom, jag väljer dig och du är allt det här. Det är också tre barn. Det är en gåva. Det är inte ett problem. Eh, jag vill finnas där till 100% för dig och för dem. Och hur gör jag det bäst? Liksom. Det har aldrig varit några så här tveksamheter och det har aldrig varit... 
Det har aldrig, han har liksom, han älskar de ungarna och har gjort det från den första gången de träffades när han hade det mest fåniga leendet från liksom öra till öra liksom, av lycka över att äntligen få lära känna barnen och sådär. Så där har det ju varit lätt. Vi har ju samma syn på hur vi vill ha det. Jag eh, hade inte kunnat leva med honom om inte han älskade mina barn. Det hade varit som att han sa, nej men jag älskar bara halva dig. Det är väl okej. Okay. Alltså för mig hade inte det fungerat. Sen vet jag, det är olika för alla. Och jag menar, han hade ju inga barn med sig in i relationen, vilket ju också gjorde det lättare. Eh, om man har barn i olika konstellationer och de kanske är lite äldre så att de redan är etablerade på något sätt. Och kanske man inte behöver ha en sån kärleksrelation till sina bonusbarn. Det kanske räcker med att man blir en extra vuxen och finns där. Och, och sådär. Men jag tror, inte på det, jag tror inte man kan bara så här, ja vi lever ihop halva livet men vi har ingen relation. Alltså det, det, är ju, det, det blir ju konstigt för båda, för alla inblandade. Det är ju skevt liksom. Man ska bo under samma tak och det, inte ha någon relation till varandra. Men det är ändå relativt ofta som jag har hört folk som kanske ogillar sina styrpapper eller styrmammor. Eller någon som kommit in och de känner att prata med en ganska nyligen. Där hon och hennes bror hade kommit med sin pappa och han hade två nya barn med en styrmamma. Och hon hatade dem. De fick mm. inte... När, när pappan var borta då, så fick inte de käka middag ihop alla fyra. Och, mm. Det vill säga jätteselektering mm. mellan dem. Att ni är bara Det är nästan som en, här, det är som en saga. Ja, alltså en ni är bara jobbigt, ni är bara drygt. Mm. Jag vill inte att ni ska vara här. Mm. Och sen hennes egna barn var verkligen så här prio på. Mm. Nej, men det förstår, då förstår man ju att de inte älskade sin eh, styrmor- och att de inte heller trivdes i det. Och inte var särskilt lyckliga i det. Vad gjorde pappan, undrar jag? Det tog slut direkt. Men jag tror att han inte vågade göra så mycket. Nej, så men det är ju hans det. ansvar. Alltså förstår jag, men att han kan ju ha träffat en rishög. Och då måste ju han ta ansvar för sig själv och sina barn. För att de måste ju växa upp i en kärleksfull och trygg miljö. Så att det är ju tyvärr. Ansvaret hamnar ju på föräldern. Det är därför jag säger att för mig... Jag hade inte kunnat leva med Thomas om inte han hade tagit in mina barn och älskat dem. Och betett sig som en extra förälder, som han ju är. Hur känner du med det här då, att blod är tjockare än vatten? Att man, det är många som har problem med släktingar och familj och mammor och papper och det ena och det andra. Och sådär. Mm. Den här eviga relationen. Då. Blod är tjockare än vatten. Ja, rent tekniskt så är blod tjockare än vatten, men det är helt ointressant, tycker jag. Jag tycker att, jag tycker att en kärleksfull relation slår en biologisk relation, om man ska säga så. Jag tycker det är ointressant om du har en förälder som inte tar sitt ansvar som förälder, så behöver du som barn inte förhålla dig till det. Du kan sätta stopp. Liksom. Om du har ett barn... Alltså det där, alltså jag tycker inte det spelar någon roll om man har blodsband. Tycker inte jag spelar någon roll om man inte behandlar varandra på ett bra sätt. Om det är en, om det är en destruktiv relation så ska man försöka rädda sig själv ifrån den. 
oavsett om det, är en, om det finns någon biologi eller inte i den relationen. Alltså destruktiva relationer är inte bra. Skitsamma vem man har den till. Jag har inga sådana liksom att, oh men jag måste för att det är min... Nej, nej. Alltså en dålig relation är en dålig relation oavsett. Det finns ju föräldrar som är fruktansvärda mot sina barn. Vad är, vad är, det spelar väl ingen roll hur tjockt blodet är i förhållande till vatten om det är en dålig förälder. Det är bara bryta liksom, tycker jag. Men jag är inte så... När det gäller sånt där så är jag väl inte så... Vad heter det? Inte nostalgisk, men jag är inte så känslomässig med det. Utan jag tycker på fullast allvar... Liksom, vi är satta på jorden, vi har fått ett liv. Vi har en skyldighet att ta vara på det. Om det finns människor som förstör de möjligheterna att ta vara på det livet så måste man plocka bort dem. Det är djupt tragiskt om det är så nära som till exempel föräldrar som beter sig illa mot barn. Misshandlar, psykiskt misshandlar, utnyttjar. Det finns ju massor med exempel på föräldrar som är riktigt, riktigt risiga. Och de ska man bara klippa bort. Och sen ska man ta ansvar för sitt eget liv. Man ska göra bra saker gentemot andra. Man ska lära sig av det dåliga och göra bra själv istället. Och bli en mycket, mycket bättre förälder själv. Eh, och sen så måste man ta vara på det varenda, varenda, varenda dag för sen tar det slut och där är vi lika det finns liksom inga, inga genvägar det var så roligt, jag lyssnade på en föreläsare som sa så här: ja ah, jag är mitt i livet jag är mitt i livet och, jag, och så och liksom hela resonemanget gick ut på att hur vet du det? hur vet du att du är mitt i livet när du är 40, 50? det har du ingen aning om du kan lika gärna vara på sluttampen det vet man ju inte och sen tar det slut. Så det är ju bara liksom maxa varje dag. Gör det bästa av varje dag. Vissa dagar kommer bli skit i alla fall. Men man kan i alla fall försöka varje dag. Och grejen är så här. Livet drabbar varenda en av oss. Det är sjukdom. Det är dödsfall. Det är sorg. Det är olycklig kärlek. Det är, alltså det finns så mycket som drabbar alla. Det drabbar alla. Så att liksom när man inte är i en kris- då kan man i alla fall försöka maxa livet. Och när man är i en kris, då maxar man det bara genom att överleva, tänker jag. Mm. Halleluja! Yay! <laughs> Har du alltid trott på tvåsamhet? Nej. Nej. Jag hade ju två relationer med barn innan jag träffade Thomas. Och eftersom jag inte lyckades från mitt håll få det att fungera- så tänkte jag nog att jag kanske är svår att leva med. Jag kanske är, eh, det kanske inte passar alla. Jag visste ju inte. Man vet ju inte man är 30 år och liksom chansar sig fram lite grann. Men jag tänkte det kanske inte är liksom, det kanske inte funkar för alla att leva så. Och jag kanske är för krävande eller jag vet inte. Men, men det verkar inte vara min grej i alla fall. Så då tänkte jag så här, då ska jag skapa den bästa familj jag kan utifrån det jag har. Och det var ju jag och mina tre barn. Och jag tyckte det gick bra. Alltså vi körde på och vi hade våra rutiner. och eh, Vi hade ganska kul. De hjäl- lärde sig tidigt att hjälpa till hemma. Eftersom jag var själv med tre så måste vi hjälpa så åt för att det ska funka. Liksom. Eh, men det, ja, men vi hade roligt. Vi hade, ibland hade vi picknick på vardagsrumsgolvet. Och vi läste alltid tillsammans, alla tre. Och, ja, men vi hade det bra liksom. Men... Eh, Eh, och, och jag var nöjd med det. Jag tänkte, det här är mitt liv. Och det funkar bra. Liksom. Eh, 
Och, jag, och när folk sa så här, men saknar du inte att ha en familj? Då blev jag ganska provocerad. Jag bara, jag har en familj. Jo, men en man. Jag bara, ja, nej, det har jag ju inte. Men, men sen träffade jag ju då Thomas och det var ju, helt, det var ju också livsförändrande. Jag måste bara, en tanke som slog mig när. För du jobbade ju på Nyhetsmorgon då. Mm. Du hade tre barn. Mm. Och du drar dit klockan tre. Men då jobbade jag bara på söndagar. Jag drog igång Nyhetsmorgon söndag när jag... Eh, vad kan det ha varit? 2005. På hösten 2005. Då hade jag precis fått min, mitt tredje barn. Eh, hon kom i januari 2005. Så på hösten 2005. Då sa jag, hörni, vi har bara Nyhetsmorgon sex dagar i veckan. Ska vi ta det sju dagar i veckan? Jo, vilken bra idé. Drar du igång det? Och så drog jag igång Nyhetsmorgon söndag. Så att jag jobbade alltid på söndagar då. Och då var ju barnen med sina pappor. Så ser det ihop. Man får vara lite klurig. <laughs> nej, men så det gick jättebra. Men sen träffade du Thomas och då ändrades allt i alla fall. Ja, nej, men då fick jag ju tillbaka tron på liksom, eh, tvåsamheten och den typen av kärleksrelationer. Och, och det har ju varit, jag säger inte att det ena är rätt eller fel. Men för mig var det rätt att göra på ett sätt då. Och sen när jag mötte Thomas att våga gå in i det och våga tro på det och våga... Ta in en, en människa i vårt liv som ju ändå funkade bra. Liksom. Och att han ville kliva in i det på det sättet. Det var ju magiskt. Det har ju varit helt fantastiskt. Vi har ju varit tillsammans i tio år. Det känns som att vi har varit tillsammans i ett år. För vi har fortfarande lika roligt ihop. Liksom. Som ni sitter ju. Ja, det är väldigt. Det är, det är, jag är otroligt tacksam över det. Det är verkligen inte självklart. Nu leder du efter fem. Ja. Hur känns det? Eh, som världens roligaste utmaning. Helt rätt tycker jag. Jag är en sån människa som är liksom tids... Jag behöver göra någonting nytt ungefär var tredje, femte år. Liksom. Eh, och det här är ju en superutmaning. Ett helt nytt program, en helt ny studie, ett helt nytt format. Eh, med helt ny teknik på en helt ny tid. Eh, och att få människor att... Eh, dras till oss och, och tro på oss och ha tilliten till att vi kan leverera. Det är ju roligt. Det är lite att jobba i försvack i början. Så det. Det Jättekul. Ja. Och då går ni igenom det som har hänt under dagen och sammanfattar det. Precis. Så att det är liksom ett nyhetsprogram. Det är ett aktualitetsprogram. Det här händer nu, det här har hänt idag. Och också fördjupning, förklaring. Liksom så att alla förstår eh, vad, vad, vad liksom, om någonting har hänt. Då kanske man till och med har fått en pushnotisen eller någonting på sin mobil. Men då är det ju bara en rubrik. Liksom. Att sen bli så här, men gud, vad, vad var det som hände egentligen? Och varför blev det så? Då får man liksom en bakgrund till nyheterna. Om man går in på intervjuer då. Har du några tips och tankar kring intervjuteknik och hur du ska komma in på en person? Eller? Eh, ja, jag vet att jag har fått frågan... Just på senaste har jag fått frågan flera gånger. Jag tycker det är så intressant, för jag har aldrig tänkt i termen av teknik när jag intervjuar. Eh, men men när, jag har varit tvungen, när jag ska svara på frågan så har jag varit tvungen att på något sätt sortera i allt det som man ändå gör. Och då har jag kommit fram till några saker. Och det är, intervjupersonen är alltid stjärnan. Alltså intervju, den du intervjuar är den som ska lysa. Så ditt jobb som intervjuare, eller mitt jobb då, blir ju att få den personen att berätta sin historia på bästa sätt. Att hjälpa genom att sticka in små frågor och leda vidare, leda om om det behövs. Liksom. Men framförallt att få människan att slappna av. 
eh, att få män och att vara fullständigt närvarande. Och för att kunna vara närvarande så måste man vara jättepåläst. Alltså man måste vara superpåläst så att man bara kan så här släpp manus, lyssna på vad personen säger och så följer man med den liksom. och så hjälper man dem, puffar till lite grann när man behöver gå åt ett visst håll liksom. så, väldigt påläst nummer ett fullständigt närvarande och glöm aldrig bort att ens egen roll det är att vara mikrofonstativ det är den du intervjuar som ska lysa de tre grejerna har jag kommit fram till <laughs> ja, jag vet inte om det stämmer men... bra tips, bra grejer det var någonting som jag själv tänkte på när jag startade framgångspodden. Att mm. jag lyssnade på ett gäng poddar. Och då blev det ganska lätt ibland att man satte på en. Sen så blir det här klassiska samtalet. Att Nej, men jag var trött i morse. Ja, men jag är också supertrött. Mm. Och sen så vill den här intervjuaren bara lysa igenom och mm. berätta lite grann. Mm, men det, alltså det är en klassisk journalistfälla också. Många journalister vill visa hur, hur bra de är på olika ämnen. Om de intervjuar en politiker så... Börjar de själva rabbla en massa siffror och grejer för att visa sig att jag är på det, jag kan det här, du kommer inte kunna lura mig. Men det blir ganska ointressant för tittaren eller lyssnaren då. Eh, utan man vill ju att den personen ska svara på frågorna. Det gäller ju bara att veta vilka frågor man ska ställa. Vad har man för frågor när man sitter hemma i soffan och tittar? Är det någon intervju du minns mer av alla du har gjort? Jag minns en kille som heter Adam som var tio år och hade gjort en, en organtransplantation. Minns jag väldigt starkt. Det var många år sedan nu. Han är ju stor. Han är ju vuxen nu. Men det var väldigt starkt. Han var väldigt så tapper och det berörde mig djupt. Jag minns också ett samtal som jag tyckte var fruktansvärt jobbigt men viktigt. Och det var med en mamma till ett barn, ett tonårsbarn som hade tagit livet av sig själv. Eh, och det, då hade jag eh, när hon berättade om det så hade jag väldigt, väldigt svårt för att hålla tillbaka eller jag, började, jag bröt ihop och började grina helt enkelt för att det var så fruktansvärt starkt och hon berättade ju naturligtvis för att hon vill att människor ska våga prata om det så att vi kan upptäcka när människor mår dåligt, särskilt unga eh, så det fanns ju ett viktigt syfte med det och så men den typen av samtal, de ätsar sig fast de, har liksom, de finns alltid kvar i mitt i min, någonstans i mitt hjärta. Liksom. Sen, sen, glömmer jag, sen glömmer jag vissa andra. Jag har ju gjort alla så här. Jag kommer ihåg såklart när jag gjorde när Anna Lind blev mördad. Den, den morgonen när vi meddelade att hon hade dött. Det var ju helt fruktansvärt. Det är klart att jag minns. Det är ju ett jättestarkt minne. Liksom. Men sen har man ju intervjuat alla, alla politiker och ministrar och statsministrar genom året. Och idrottsstjärnor och, och artister och sådär. Och det är nästan alltid så att man minns... Ja, nu gjorde jag en lång intervju med Robin i Nyhetsmorgon söndag som var väldigt kul att göra. Liksom. Eh, spännande för hon hade verkligen inte... Eh, hon har inte synts på länge som man var nyfiken. Hon var ganska länge. Var ja, men, verkligen så här... ja, men hon var borta länge. Jättelänge. Och, hon, och då, var det också, då blir man ju nyfiken på vad, vilken process hon har varit igenom under de åren och så. Så det finns ju någonting spännande i det. Eh, men annars är det de här eh, vanliga människors livsöden som på något sätt alltid finns kvar. Now it's time for Sister Jag tänkte att vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och yes. den första frågan då, det är att du ska säga något av dem bästa sakerna som du någonsin har lärt dig? Något tips någon har sagt till dig som du har tagit åt dig och kanske levt lite efter? 
Ja, det första får väl vara att vara snäll. För det är nästan det som är mest... Alltså det är det som är genomgripande i allt. Och det tror jag liksom... Jag har säkert tyckt att det har varit bra att vara snäll innan också. Men jag fick en väldig påminnelse av det när jag läste Stefan Einhorns Konsten att vara snäll som kom ut också för många, många år sedan. Och det var liksom... Det var nog då jag blev liksom medveten om hur viktigt det är. Eh, både för mig och för andra. Alltså för, för allas bästa. Liksom. Stefan eh, Einhorn. Stefan Einhorn, konsten att vara snäll. Ja, den kan googla måste den. jag läsa. Ja, men den, ja, precis. Den kom för många år sedan. Men den är väldigt liksom, för mig har den varit... Eh, det var skillnaden mellan att vilja vara snäll och att förstå varför och göra det på ett medvetet sätt. Kraften i att vara snäll helt enkelt. Ja, precis. Styrkan i det. Modet att också våga vara snäll. Så det var den första. Vad sa du? Det var tre stycken Nej, det, jag bara, det kan räcka med en. Oj, Så. Vi hoppar på lite olika. Det är tre lite olika frågor. Ja. Så att den där är super, super bra. Nästa grej är, du har inte ätit kött på 20 år. Nej, nej. nej. Varför har du inte ätit kött på 20 år? Ja, men alltså, när jag slutade äta kött, då ska jag säga, då slutade jag med allt. Alltså allt, fågel, fisk, kött, alltså allt. Allt animaliskt skulle bort. Mejeriprodukter, alltså mjölk, allt sånt. Nej, vet du, jag blev aldrig vegan. Nej. Inte mejeriprodukter. Allt. Jag, brukade... allt som har jag hade en kompis som heter Tina. Som heter Tina. Hon sa allt med ögon går bort. Allt och jag bara, okay. Så vi hade det som någon slags rättesnöre. Och då slutade jag äta kött av flera olika skäl. Ett, jag hade varit på ett slakteri och tyckte att eh, vår hantering av djur, till och med här hemma i Sverige där den ändå är bra jämfört med eh, på många andra ställen i världen. Men det har varit mycket rapporter om så här. Eh, hur det såg ut på transporterna, djurtransporterna, fruktansvärt, helt ovärdigt. Eh, slakterierna, det var väldigt mycket löpande band, det kändes inte liksom heller superhundravärdigt. Eh, på den här tiden fanns det inte heller så mycket så här ekologiska gårdar och djuruppfödning på ekologiskt maner. Det fanns inte då, utan det var fabriksproduktion. Eh, liksom. eh, plus att jag förstod att köttproduktionen är den enskilt största miljöboven var det då ska jag säga liksom, i vår värld och sen så hade jag också varit på en äggfarm och det var inte du vet där de bor de här de värper ägg och bor super super trångt jättemånga nej det var inte heller supervärdigt som jag såg det och sen hade jag dessutom gjort research till en grej som jag skulle göra på djurförsök och det sammantaget blev liksom lite för mycket. Jag bara kände så här, nej men vänta nu, jag är ändå människa. Och jag kan inte skriva under på det här. Det är för mycket som går fel till. Jag vill inte vara med om det här, jag vill inte vara en del av det här. Så då slutade det. Sen så har jag inte ätit kött sedan dess. Och det jag saknar inte heller. Efter den perioden, på den tiden var det så här, då gick man på en lunchrestaurang. Och så sa man så här, men jag vill inte ha kött. Och då fick man potatis, sallad och sås. Man bara, du har inte någonting annat. Nej, vad skulle det vara? Alltså det fanns inga vegetariska alternativ. Det fanns inga sojaprodukter i affärerna. Alltså det här är ju... Nu är det ju mycket, mycket lättare. Så nu finns det ju ännu mindre anledning att äta kött. Och äter man kött så tycker jag att man kan kosta på sig kanske att eh, försöka hitta de här ekologiska eh, grejerna. Och... Eh, 
Sen tänker jag lite grann som jag tänker med, med att jag inte behöver ha en bil. Att, att jag kan ju låta bli, jag som har möjlighet att åka tunnelbana, buss, gå och så vidare och så vidare. Så kan ju de som verkligen, verkligen, verkligen måste. Om det är någon som verkligen, verkligen, verkligen måste äta köttbullar. Eh, som är liksom fabriksframställda och så vidare. Ja men då kan ju de göra det. För då blir ju ändå den totala belastningen blir ju mindre på miljön och på djuren och så vidare. Så jag dömer ingen som äter kött heller. Men däremot så brukar jag alltid få som argument att vi har ätit kött sen, vi, sen urminnestider och det är helt onaturligt att inte göra det. Och det är faktiskt ett skitargument. Därför att för, för tusen år sedan då åt vi ju inte lika mycket kött. Alltså man åt ju lite grann men hur ofta fick man tag på någon, någon schysst oxe som man kunde liksom slakta och, och spara ner. Och man hade inga kylskåp och man kunde inte liksom... Så då åt man ju mycket, mycket mindre kött. Man åt mycket mer växtbaserat ju. Nu, äter det, nu är det liksom skinka på mackan, det är köttbullar till lunch och sen är det en stek till middag. Något som är också väldigt intressant tycker jag när man kollar på naturen. De som lever längst i naturen, de äter vegetariskt. Mm. Så de äter inte kött. Jag var i, bland annat i Tanzania och besteg så här, Afrikas högsta berg, Kil- mm. Kilimanjaro. Sen så mm. åkte vi runt på safari. Då pratade vi en del om djuren också. Och sen så frågade han, hur länge lever lejon? Och då var det typ så här, 8-10 år där mm. någonstans. Mm. Så kollar man på elefanterna, de lever ju hur länge som helst. Sköldpaddor. Alltså, så att, och det är elefanter väldigt... är mitt favoritdjur, jag älskar. Jag blir helt löjlig med elefanter. De är så fina. Jättefina. Alltså vet du att de så här, de, när någon går iväg för att, för att dö så följer de andra med för att hålla sällskap. Gör de det? Nej men alltså det är så fint. Och de badar sina små barn. Har du sett när de badar barnen? Nej du vet det är så fint. Ja, de elefanter men jag typ börjar grina för att jag älskar elefanter. Det är värre. De är hur stora som helst. De kan ju trampa sönder. De kan ju trampa ihjäl vem som helst. Men de är inte aggressiva. De behöver inte göra det om de inte är hotade. Liksom. Så fina. Nej, de är så fina. Ja, nej, men så att jag har inte ätit kött sedan dess. Och jag eh, har inte saknat det. Och jag mår bra över mitt val. Men jag dömer ingen annan heller. Jag, jag är inte sån här som ska tala om för alla andra hur alla andra ska göra. Men jag vill gärna göra så rätt val som möjligt utifrån vad jag tror på. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Du finns inte på Facebook, men du finns på Instagram i alla fall. Där ja. kan man se lite grann av ditt liv. Ja, men det är roligt. Instagram är kul. Där kan man se lite av mig och mina barn och mina olika program och lite sånt där. Men där heter jag väl Tildre Paula, tror jag. Helt enkelt. Men sen kan man ju titta på efter fem också, tycker jag. På vardagar mellan 17 och 19. Det tycker jag man kan göra. Det ska man verkligen göra. <laughs> ja. Fantastiskt. Mm. Jättehärligt samtal. Jag tycker att det var superintressant att eh, prata med dig. Tack snälla för att du bjöd in mig. Tack för att jag fick komma. Ja, stort, stort tack till det de Paula Eby. Bra där! <laughs> Fram Gangs Body with Alexander Perleros. Visst fick man med sig väldigt mycket om relationer, tips och råd och också hennes inställning till barn och att familjen är otroligt viktig. Nej, hon är stengrym till det där Paula Eby, så himla underbar kvinna. På onsdag, varje avsnitt som kommer då, det kommer ett, ett jätteviktigt avsnitt. Ett eh, gripande, tufft. Det är nämligen en person som heter Lukas Betting. Eller snarare, han heter inte Lukas Betting. 
Men det är så att han går en hemlig identitet. Han har spelat bort 18 miljoner kronor av sina vänners pengar, familjspengar, allting på just spel. Han har verkligen varit väldigt, väldigt spelberoende. Han har krav på stora summor till kronofogden. Som är, jag tror att det var runt 15-18 miljoner där någonstans. Han har varit nära att ta livet av sig flera gånger. Haft ett rent helvete och förstört många andras liv på grund av sitt spelberoende. Det är en jättetuff historia. Ett viktigt avsnitt. Det är väldigt många som fastnar i det där. Och det är inte bra alls överhuvudtaget. Här får ni höra på en av baksidorna till spelen. Så lyssna in på onsdag. Och det är också på onsdag som biljetterna till framgångsturnén släpps. Från att man är en dreamer till att verkligen också bli en doer och klara det man också verkligen, verkligen vill. Så att vi synes. Hoppas du gillade det här avsnittet. Jag tyckte det var stengrymt. Ha det bäst. Ciao! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 